0: Poeira no boot, é cinza que chute Campão, barro na canela Maloqueiro, fute, talento é arte de chão Ouro de favela, imaginei que boy do charme, voltei Estilo Dom pra fazer a na Cantar, tema é tipo MC Long Eu vim pelas taças, pois Raça foi, base em dois valido Onde foi
1: choro, hoje tesouro e o
0: Chegamos! Negritude em Gambu, escalado e posicionado para trazer o que melhor rolou na rodada para você. Análises, comentários e, aclaros, é zoação ação Liberada. O que seria o um futebol sem isso, não é verdade? Apita o juiz, bola rolando. Bom futebol para você. Acabou, acabou. Até que enfim, a temporada 2020 do futebol brasileiro, a temporada uma das mais longas dos últimos tempos, se encerrou. Chegou ao fim. E com o Palmeiras sagrando-se campeão, tetracampeão da Copa do Brasil em cima do Grêmio por 2 a 0. Tivemos também alguns estaduais, Fluminense decepcionando, Botafogo vencido. E o São Paulo que acabou metendo uma goleada no time do Santos, uma goleada inesperada por 4 a 0. E hoje para comentar o último programa da primeira temporada do Negritude e o último da temporada 2020 do futebol brasileiro. Aí que Apolinário chega mais, toque sua bola.
1: Chego tabelando, criticando essa bola e equilibrando as minhas três coroas aqui em cima da cabeça. Nunca tive uma cabeça tão pesada aqui e também um enjoado aqui de tanto levantar títulos. Vou buscar até, até com câimbra nos dois braços. Brincadeira, eu quero é mais. Então vamos falar aí dessa temporada gloriosa, pelo menos para mim, né? É eu, time de vocês. Mas eu fiquei com um o câmbio do meu maxilar de tanta risada e de tanto grito eufórico que eu dei nesse ano de 2020, 21, meu querido
0: <risos> Perfeito, Caicão, perfeito, muito bom. Mas antes de a gente começar falando dessa partida aí, Palmeiras, 1, 2 Grêmio 0, eu gostaria que você dissesse para mim, Caicão, Quais foram as três equipes que te surpreenderam nesta temporada de 2020?
1: Três times que me surpreenderam. Hum, vamos lá, então. Começa com o Palmeiras, que foi um, um time que reconstruiu seu elenco aí. Mais de 20 jogadores foram mandar embora aí, né? Eles foram embora embora em várias coisas, né? vendidos, negociados, tudo né? mais não faz mais parte do futebol, né? Empurra, né? Enxugou um pouco aí a folha de pagamento, subiu. 14 jovens da base na temporada 2020, né, 2020, é, 2021, que já começou aí com o jogo entre Palmeiras e Corinthians no mês de semana passado. o Palmeiras já fez a estreia já de outros jovens, né? para terem uma ideia, então foi um time é, que foi reconstruído, teve troca de técnico no meio da temporada, eu não esperava um título além do Paulistão, e aí quando figurou assim em, em lutando em três frentes, né? Brasileiro, né? O Libertadores Copa do Brasil esperavam a Copa do Brasil até. Mas não esperava o título tipo de libertadores, por exemplo. Então é uma temporada histórica. Coisa que aconteceu só lá em 51 e também em 93. Então, algo histórico aí, com esses jovens jogadores já botaram seu nome na história do time. É... Infelizmente, vai estar lá o nome de caras com Lucas. Mas, manilo. É... O Lucas é ótimo. <risos> né? Eu queria ter o um emprego do Lucas Lula. Mas vamos lá. Esse é o cara que só segura o cartaz né? e leva até isso. É... Outro time que me surpreendeu, o Fluminense, com a vitória do Palmeiras na Copa do Brasil, se classificou de forma direta para a fase de grupos da Libertadores, então é... conseguiu aí uma foquinha aí, vai estrear só, mês que vem na Libertadores, conseguiu um tempo. Já o Grêmio se lascou, vai ter que jogar agora já quarta-feira o poderoso Wattio Pato, lá no Peru, é, é um time que ninguém esperava chegar ali, no pelotão de frente, chegou a figurar em terceiro lugar, inclusive no Brasileiro, e conseguiu aí uma vaga direta em quinto lugar, baita campanha para um time que ninguém esperava, né? Cheio de garotos e com uns figurões lá que ninguém queria no seu time. E é, em terceiro lugar, o Santos, um time que deve até as calças, devia muito o salário dos jogadores, é, tem transfer ban aí, né? não pode contratar jogadores, mas há umas duas, três janelas de transferência. Mesmo com isso, promovendo mais jogos da base, conseguiu fazer um time competitivo e chegar na final da Libertadores. E apesar de ter tido uma queda né, de rendimento né, nesse início de 2021, né, nesse começo, conseguiu mesmo assim se classificar para a Libertadores. Né? Vai jogar a pré-Libertadores agora no meio de semana contra o Deportivo Lara mas é um time que me surpreendeu porque todo mundo já dava aí como um time de meio de tabela um time que ia lutar para não cair um Corinthians, entendeu? mas o Santos foi muito melhor é, o Corinthians foi ótimo <risos> eu concordo com você com uma ressalva
0: em relação ao Palmeiras porque apesar do Palmeiras ter feito um ano surpreendente pelo número de títulos que conquistou, tinha um elenco com uma certa, uma certa qualidade, né? Tinha qualidade para fazer o que fez, apesar de várias mudanças e tal, mudança de técnico, mas tinha qualidade no elenco para fazer uma boa temporada como o fez. É, coloco também o Fluminense, que realmente, quem esperava que é, o Nenê ia ser a tira da Copa do Brasil e ia estar tá liderando boa parte do time aí, comandado por Odair Helman, né? conseguiu uma vaga direta para a fase de grupo da Libertadores. Realmente foi, foi um ano surpreendente, bem positivamente, para o time do, do, do Fluminense. Mas ao invés do Santos, que fez uma excelente campanha realmente, eu coloco o Bragantino. Gostei muito do Claudinho, gostei muito do time nessa segunda é, nessa, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O time realmente jogou muita bola. Então, na minha escala, ficaria o Bragantino no lugar do Santos. E, findando né, esse, essa introdução sobre o Top 3 do Campeonato Brasileiro, vamos começar falando da partida que mais interessou neste final de semana, que foi a vitória do time do Palmeiras 1-2 um, sobre o Grêmio. Então, diga lá, Kaique, o que você viu e só você viu com os seus olhos?
1: <risos> vamos lá, então. Eu... Comentei este jogo Alve Vasso na Bonson Web Rádio. Foi um momento muito legal, foi muito bacana mesmo. É, lá tivemos é, vemos, então, um jogo é, bacana, um jogo bem, bem legal de assistir. Acho que até para quem estava de fora, assim, foi legal assistir o jogo. É, Palmeiras fez o delírio de casa jogando muito bem o primeiro jogo na final. É, venceu por 1x0 o time do Grêmio Podia ter ganho por mais Perdeu chances claras de gol E mesmo depois da expulsão Soube controlar o jogo Mesmo sem a bola né? Travava muitas jogadas do, do Grêmio O Grêmio só tinha bolas aéreas para jogar e, e o Palmeiras quando tinha a bola Sabia como cozinhar o jogo E levar a vantagem para São Paulo Chegou, foi jogo aqui no Allianz Parque Os 5 primeiros minutos do Grêmio Foram extraordinários assim. Faltou só o gol mas o time impressionou muito, é, com saídas muito rápidas. Né? E, e assim, né, para começar, o Renato Gaúcho continuou bancando o Paulo Vitor no gol. Deixou o Vanderlei na, na reserva. Ele botou Tassiano no lugar do Jean-Pierre, que estava jogando nada mesmo, estava na manhaca. Ele botou o Tassiano, né, que é um, um segundo volante. Né? E botou o Wanderson para jogar no lugar do Vitor Ferraz, que não estava fazendo uma boa campanha também. O garoto Wanderson jogou muito bem. Ganhou muitas disputas ali pelo lado direito. Ele jogou muito bem, sim. O Tassiano, mais ou menos. Ele cumpriu com o seu papel. Mas o papel, o ele foi tático no seu papel. Por quê? Quando o Grêmio tinha bola, ele corria para ficar do lado do Diego Souza. Então, o Grêmio jogava com quatro na frente quando tinha bola. O Tassiano ficava de segundo atacante para ganhar essa segunda bola que o Diego Souza quase sempre ganhava pelo alto. Ele que é um tanque, né? É difícil ganhar dele. Só ali, Felipe Melo e Gustavo Gomes, que tinha, tinha jogo ainda. O Imperial perdia todos, assim. O... E ele ficava ali para ganhar essa segunda bola e continuar jogado. PP de um lado e Alisson do outro, dando amplitude ali. Então jogou como se fosse um 4-2-4, né? Só que não, parece que não treinaram tão bem porque o Maicon e o Matheus Henrique continuaram na, nas suas mesmas posições. Então meio que deixou um buraco entre o meio e o ataque, e os Alas não estavam correndo tanto assim, porque o Palmeiras continuou jogando com seus pontos, né? Jogou com Rony e Wesley nas pontas, e eles estavam dando trabalho, né? Porque eles pressionavam na marcação, e o tempo todo eles já caíam automaticamente ali pela ponta, puxando a marcação e sendo lançados né, em profundidade. Então os Alas não podiam ir muito para frente, porque tinham que tomar a ponta da marcação. Né? Talvez, pensando agora de retrocesso é fácil, né? mas talvez se o Renato queria jogar com uma linha de de, de quatro, uh, ele errou. Ele não devia ter jogado assim. Né? Na verdade, ele deveria ter entrado com o ferreirinha, deixado ele na ponta e deixado o Alisson caindo pelo meio, fazendo um movimento para a brisa. Né? Já ouviu essa? Já ouviu? O movimento para -brisa? É brisa? Um, movimento uma... para? Para a brisa. É, para brisa, tá certo. É, 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 é tipo um atacante <risos> que ele cai pelos dois lados, sabe? Ele fica uhum. pisando, mas ele cai pelos dois lados, né? É da minha ah. época de fernão, né? Aí, <risos> é, aí o, o Alisson podia fazer esse papel, né? Jogando como um segundo atacante, mas vindo buscar o jogo, o, com o Michael ou o Henrique saindo mais, né? Ele podia ter feito isso. Claro que, né? Eu pensando em retrocesso é fácil, né? Mas é, ele não teve tempo para treinar tão bem assim, né? Fora as críticas do pai do Jean-Pierre, que falou que ele nem treinou o time titular. Mas beleza, é. né? Isso aí não tem como a gente confirmar, né? A impressão de um pai torcedor né, em, um, em um momento de cabeça quente. Né? Não dá para levar tão a sério, mas também não dá para descartar. Então, o Palmeiras continuou travando muito bem o meio do, do, do Grêmio, mas nesses cinco primeiros minutos, o Grêmio conseguiu achar espaço pelas pontas. É uma deficiência ainda do Palmeiras. Então, quando começa o primeiro tempo e o segundo tempo, o Palmeiras demora para é, acertar a marcação pelas pontas. Ele sofre por lá. Foi assim contra o River Plate contra o próprio Corinthians, né? Naquele jogo que o Palmeiras fez 4x0 no começo do jogo, o Corinthians deu um certo calor ali pela, principalmente pelo, pelo lado esquerdo. É, no, nesse jogo agora contra o Corinthians mesmo, no meio de semana, o time reserva, teve o mesmo problema pelo lado direito da defesa. É, o, o, então o, contra o Grêmio lá também, no segundo tempo, sofreu por ali também, quando o Palmeiras estava com um a menos. Então o Palmeiras precisa acertar isso desde o começo. Mas depois que acertou isso, depois ali o, o, dos cinco minutos iniciais, o Palmeiras já começou a equilibrar o jogo. Já começou a ameaçar um pouco o time do governo. Fez um golaço no meio do primeiro tempo, quando já estava dominando o jogo, em que o Felipe Melo manda uma bola de três dedos para o Rony, que foi uma bola, assim, depois de ter cobrado um, um escanteio, né? Já estava no rebote, assim. Aí o Felipe Melo pegou a bola ali no meio do campo, mandou de três dedos para o Rony. O Rony dominou, pela primeira vez na vida ele pensou, aí ele rolou para trás, e o Rafael Veiga mandou uma bomba de esquerda no cantinho, e foi um golaço, assim. só que o Rony estava impedido, então foi bem anulado. Mas o Palmeiras já estava ameaçando mais, chegando mais. E o gol do Palmeiras estava mais maduro que o gol do Grêmio, que precisava urgentemente do gol. Então o, o primeiro tempo se encerrou assim, com esse panorama, e com o Grêmio precisando voltar a, a impor seu jogo, porque ele precisava, ele só tinha 45 minutos, mas não foi isso que a gente viu. No segundo tempo, o Grêmio não subiu a campo. O Palmeiras dominou. E o Palmeiras estava jogando, tipo, meio que tipo, ah, vamos, vamos dominar aqui o jogo aqui, ó. Vamos, vamos toquem de lado, vamos deixar a bola no campo de ataque, mas vamos circular tipo a bola. Fico menosprezando, tipo menosprezando, né? Não, não menosprezando. Ah. Não, não menosprezando. <risos> mas, tipo, sabe que você sabe que está guardando energia? Ah. Sabe? Não vai com tudo para cima, mas não fica tocando a bola lá atrás, sabe? Toca a bola lá na frente, mas fica circulando a bola. Que se tiver alguma chance, a gente faz. Mas e o Grêmio continuar nessa desorganização, a gente fica tocando a bola que o resultado é nosso, né? Não vamos correr risco ah. desnecessário, sabe? É mais ou menos isso. É, e isso mostra muito o trabalho do Abel. Ele é um técnico muito camaleão. Enquanto que lá no Sul jogou de um, de um jeito reativo, digamos, né? é, com muita pressão no meio campo e, e, e verticalizando as jogadas para atacar o mais rápido possível, né? é, e no primeiro tempo foi assim, no segundo tempo foi mais um jogo de posse. Foi né? é mais um jogo de vamos, vamos deixar a bola no nosso pé, deixar a bola correr e os caras correrem. Vamos ficar aqui trocando posição, trocando passe. E o então, Palmeiras estava assim. Até que aí o Grêmio deu um ataque lá para o lado esquerdo, perdeu a bola. Marcos Rocha entregou para o Rafael Veiga, o craque da Copa do Brasil, foi eleito, né? E nesse jogo ele amassou novamente. Ele pegou a bola, ele caminhou 50 metros com essa bola. driblou dois caras do Grêmio, assim, brincando. E aí o Wesley estava lá na ponta esquerda, só esperando, só esperando, só esperando ele mandar a bola. Ele não correu muito para não ficar impedido. Então o Rafael Veiga enfiou para ele. Aí ele só dominou puxou para a esquerda mandou um chute forte no, no mesmo canto do Paulo Vitor ali e venceu o goleiro e aí 1 a 0 é, e o Palmeiras continuou dominante né com esse 1 a 0 porque aí é 2 a 0 no agregado eu, aí o Renato Gaúcho se desesperou o cara tira o Kahneman bota Schuring botou dois centroavantes dois postes entendeu botou Ferreirinha ele, ele tirou lateral, botou um, um atacante, depois tirou o volante e botou outro lateral. Foi uma bagunça que o Raul fez. É, bagunçou todo o time. Estragou o time, né? Estragou o time. O time Estragou ficou o time. com o Paulo Miranda e Matheus Henrique na zaga. Qual você tem tá uma ideia? Né? Tudo bem você ser ousado, mas é assim, né? É... <risos> você tem que ter alguma organização, né? Por exemplo... Por exemplo, a gente fala mal do, do Diniz, né? porque ele errou muito, velho, né? vamos passar pano. Não, mas quando não, ele Diniz, tirou não. dois zagueiros para jogar contra o Lanús, ele tinha um truque na manga. Tanto que deu resultado. né? Deu resultado. O time foi eliminado, mas não foi por causa disso. Né? O, foi por causa da desconcentração dos jogadores depois que tinha a vantagem. Mas é. ele tirou dois zagueiros, ele deixou só os volantes no, no papel de zagueiro. E, e, e ele tinha meio campo, o time tinha meio campo, né? Não era um amontoado na frente Era um amontoado atrás, uhum. como ficou o time do, do Grêmio. Ele não tinha meio campo, o time do Grêmio ontem. Né? O Diniz, por exemplo, ele treinou isso, deu para ver que ele treinou, né? E, e deu resultado. O time conseguiu o gol que precisava, mas depois, né? O time dormiu e levou o gol do Lanús, né? Que o Lanús foi se classificou o Lanús que chegou na final depois. O, já o Grêmio ficou amontoado lá na frente. Uns pingados atrás e ninguém no meio. E, eu, e aí eu, eu falando na transmissão, se o Palmeiras aproveitar isso, essa desorganização, vai achar muito espaço e dá para matar o jogo aqui. E, e demorou até, eu achei, para fazer isso. E conseguiu depois, né? O Abel mexeu bem, ele tirou o Rafael Veiga, que estava jogando muito, tirou o Wesley, que estavam jogando muito, mas foi por opção tática, né? Ele botou o Gabriel Menino, para ajudar nessa marcação no meio Botou o Patrick de Paula para renovar essa marcação Tirou o Zé Rafael, que estava cansado Ele bota o William é, Tirou o Luiz Adriano também é, e, e, e deixou um time que tinha meio campo O Palmeiras travou todas as jogadas do Grêmio O Grêmio não ameaçou o time do Palmeiras né? E aí, o, numa jogada dessa né, O Palmeiras tirou uma bola O Rony, que estava jogando de centroavante Ganhou uma disputa pelo alto, dominou no peito. Na queda, ele continuou com o controle da bola. Assim, vamos dar os méritos, né? Apesar dele ser caneludo, né? vamos dar os méritos. Ele foi, fez uma excelente jogada ali. E mandou para o William. E aí o William só tinha um zagueiro na frente. Aí a zaga do Grêmio estava voltando. Tinha dois jogadores chegando. Mas tinha o Gabriel Menino passando solto na esquerda. Aí ele foi e mandou para o Gabriel Menino. A Gabriel desacelerou. A zaga do Grêmio chegou ali com quatro jogadores na área. Aí eu pensei, por aí a zaga já chegou, né? Mas aí o Gabriel Menino deu um drible ali, né? Puxando para a perna esquerda, que deixou, o, o, acho que era o Maicon que estava ali, né? Deixou o Maicon meio uh, sem saber o que fazer. E ele chutou de esquerda, passou por baixo do Paulo Vitor E aí é correr para galera, né? Ficou já aos 40 minutos, né? Aí ficou é para galera, 2 a 0 o Grêmio começou só a chutar a bola para o alto, sem muita efetividade e o Palmeiras confirmou aí, né, é, foi um bom jogo, assim, mas mostrou um time bem maduro, apesar de, um time, de ser um time com 78 jogos na temporada, né, um, dos, um, um recorde aí, né, no, do, dos anos recentes, é, conquistou a sua se coroou, tem como conquistar cinco troféus em menos de um ano aí, porque tem Recopa e Supercopa, né, é, ainda para disputar no mês de abril, é, mas é um, foi um título assim, com, com a cara de uma nova academia surgindo aí. Né? É, tem que esperar ainda para ver. Né? Vamos ver se continua aí nesses esses próximos dois anos, principalmente. Mas o Palmeiras já revela aí jogadores importantíssimos. Gabriel Menino já está aí na seleção. O é, Wesley, Patrick de Paula, Danilo, são Lucas Esteves. Jogadores que já já vão... Vão ganhar a Europa, vão, vão ganhar ainda mais importância no time titular. É impressionante quanto que os jogadores estão jogando. E também os figurões, né? Felipe Melo foi soberano na partida ontem. Jogou muita bola. Eu que questionava a titularidade dele, inclusive. É, o Everton é o melhor goleiro da América do Sul. Está na seleção da Libertadores. Tá na seleção, foi na seleção do Paulistão. Está na seleção do Brasileirão. Ficou, levou luva de ouro na Copa do Brasil. Ele é o melhor goleiro da América do Sul uh, Que sabe das Américas né? o, Ele tá jogando Muita bola mesmo é, E o Gustavo Gomes Aí também o, 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 Fez uma excelente partida Em Pereur também E um cara que era muito contestado Marcos Rocha Ele cresceu demais nas finais Fez uma baita partida também né? Então é isso aí Odair. O Palmeiras, Triplice Coroa É... Estou felizão, não esperava uma temporada tão vitoriosa, é, não esperava mesmo, acho que nem o mais otimista também esperava, num ano atípico como esse, mas é, estamos, estamos felizes com isso. Agora é folga para o elenco, não queremos Paulistão, pode deixar para o São Paulo, então, vamos deixar para o São Paulo aí, que é para quem o Paulistão mais importa. É, precisa ganhar um título urgentemente, então deixa aí com o São Paulo. aí. começa, não começa. Com é, bom. É, eu é, 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 vocês aí ó. ó A gente elimina Santos, a gente elimina Corinthians pra vocês, tá ó, A final vai ser São Paulo e Bragantino. Bota aí. Não, aí então... é isso era Vamos perder. Ah, que nada. <risos> Cara, que nada. É, mas o, é isso aí. O, vamos descansar o elenco. Como está dividindo em três grupos é, para descanso. Os jogadores titulares de ontem, basicamente, estão sendo descansados agora, é, vão voltar só no dia 19 de março, é, no dia 19 de março até 1º de abril, se não me engano, o segundo grupo vai descansar, e depois é, o terceiro grupo vai descansar, né, de 1º de abril até ali dia 15, mais ou menos, que deve ser o grupo que vai jogar agora a maior parte dos jogos do Paulistão nessa primeira fase, né que é o time, basicamente o elenco que jogou contra o Corinthians no meio de semana, que fez 2 a 0 no Corinthians, até o maior craque do jogo, que foi a chuva entrar em campo e empatar o jogo <risos> com o Corinthians, entendeu? <risos> é, é esse time aí, esse time aí que vamos é, ver jogar nesse mês de março, eu estou de boa com isso, daria até um descanso maior, mas eu sei que não dá, porque em abril temos Libertadores voltando, temos aí Recopa e Supercopa, é, em maio deve começar já o, o Brasileirão, então não tem como dar mais descanso que isso. É. Mas vamos torcer para a fisiologia, né, o Departamento Físico do Palmeiras continuar com um bom trabalho. E até o Abel, viu? Até o Abel e a Comissão Técnica Portuguesa do Palmeiras, né, são dois auxiliares portugueses, eles vão tudo, tudo vão viajar para Portugal, vão descansar lá uma semana. É, e depois vão voltar aí. Por enquanto, tá na mão do Cebola, do Cebola então cebolismo neles agora não pode.
0: <risos> tá certo, muito bom tá aí com uma baita área. Eu, não, eu acho que eu não conseguiria complementar. nem se eu tivesse assistido a partida assim umas 10 vezes. E você foi realmente. Não, você foi lúcido. Você foi lúcido e mostrou é, exatamente para quem viu e não entendeu, ou para quem não viu, o que, que foi essa partida Palmeiras 2 e Grêmio zero. Parabéns. E, e aproveitando que você falou da chuva, né? É, a gente, é, é, é fogo, porque fica esse encerramento de temporada com continuidade. Eu não queria entrar, mas você falou da chuva. E Sim. aí eu lembrei do São Paulo e Santos, que assim como o, o melhor jogador do Corinthians foi a chuva, no jogo de São Paulo e Santos também foi a chuva que ajudou o Santos a não tomar uma olhada no primeiro tempo, né? Pelo jeito.
1: <risos> é, é, verdade, é verdade. Como choveu em, em São Paulo? Né? Caramba! Deixa eu ver, de verdade,
0: é só para pincelar, né?
1: Gabriel Sara,
0: Luan Pérez contra Pablo de que fizeram os gols desse 4x0 aí do time do Crespo, onde muita gente já falou que deu para ver coisas do Crespo, né? As linhas mais próximas. Ele já, já, já começou a colocar o que ele entende de futebol nesse time. Eu acho cedo para falar qualquer coisa nesse sentido. Foi, foram duas partidas, aí oito gols, dois jogos, mas pô, eu acho cedo. O que, que você acha, Caio?
1: Olha, que, que coisa, hein? É, esse time do Cris, eu tô, tô curioso pra ver. É, a única preocupação que eu, que eu digo aqui bastante é que o São Paulo não tá dando descanso pra ninguém, né? Não tá dando descanso é, pra ninguém. E isso é, vai verdade. ser cobrado. Tá? É, mais ou menos,
0: né, cara? Os caras descansaram desde janeiro, né? <risos>
1: mas aí é pior o daí, sabe por quê? Porque eles correram. Mas eles correram errado, entendeu? Correram errado, é verdade. É pior ainda. É, é pior, cansa mais. Então, é, isso vai ser cobrado. Isso lá em setembro, outubro, lá você vai ver. Tanto é. jogador que vai estar tá cansado, é, é, lesionado, é. entendeu? Vai ser tenso. O Quer dizer, Ainda dá,
0: Ainda dá tempo de pular, né? Sim. Não é o que indica, né? Não é o que indica que a comissão técnica vai fazer, mas
1: ainda dá tempo, né? Que eles ouçam a gente. É, mas né, a gente sabe o que não vai acontecer. Né? Porque <risos> o São Paulo ele precisa provar né, para si mesmo, principalmente, que é, que é um time competitivo. Né? Então, ele vai fazer de tudo para ganhar esse Paulistão, um caparitano. Assim, Se eles puderem ganhar esse Paulistão invicto, aí, que nem o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, eles vão querer. Ah, né? Só para falar do Palmeiras, né? <risos> ah, não, é um detalhe aí, né? tem que ser visto. Né? Oh, Eu... É uma coisa que ninguém explica. O hum. Palmeiras campeão da Copa do Brasil de 2012, aquele hum. de Betinho, Maicon Leite, né, Messi Black, aquele foi campeão invicto da Copa do Brasil. Você acredita? Sério? O do Curitiba é final não? não. 2012 foi... Sim, sim. O Palmeiras não. 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 O não. Curitiba ganhou de 1 a 0 em casa, lá na Arena Barueri, e lá no, na Arena do Coxa foi 1 a 1. Isso. A final
0: foi do Curitiba, é isso, né? Isso, 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 ah tá, lembro, não lembrei desse título, lembrei. É Na
1: verdade, então, é que não
0: tinha ninguém,
1: né? Nossa, tinha ninguém, só tinha Marcos Assunção, Marcos Assunção <risos> e Marcos carregando esse time nas costas. É. Isso, não, tinha até o Valdívar Bigodon, naquele time. mas aquele time ganhou a Copa do Brasil invicto, foi o último uhum. antes desse Palmeiras de 2020 e vencer também, Palmeiras. Palmeiras, também. É, tá, pois bom. é, nossa, é, é, vai acreditar? Coisa. Mas é. é isso, se o São Paulo puder ganhar o um Paulistão desse jeito, ele vai ganhar. Ele vai jogar ah, com tudo, todos os sim. jogos. Impressionante. Sim, com certeza. E além disso, a Abril tem Libertadores para o São Paulo também. Ah, então não vai dar tempo para ficar. O São Paulo ele vai com tudo. Se ganhar o Paulistão e tiver fazendo uma campanha decente, talvez ele comece a utilizar mais a equipe reserva no Brasileirão. Né? Pelo menos no início, né? Isso. É. Isso. Mas o que o São Paulo precisa fazer agora, urgentemente, é subir mais gente da base e botar eles pra jogar. Por exemplo, caramba, estamos metendo 3x0 na Inter de Limeira. Tira Daniel Alves e bota ah, o Vestor, né? sabe? É, tira esses caras, entendeu? Tira a Arboleda, bota lá no um zagueiro da base, sabe? Uhum. descansa os caras, nem que seja a meia hora por jogo, é, isso já vai ser suficiente, pelo menos, para eles terem um uma sobrevida maior, né? Ainda vai ser perigoso, é, né? pelo menos. Mas vai aguentar um né? pouquinho mais. Então alguns jogos a mais, pelo menos. Mas nesse jogo, contra o Santos, passou o carro, hein?
0: <risos> passou o carro, passou o carro. Inesperadamente, mas passou o carro. <risos> é verdade.
1: E o Santos teve a volta, né? O de alguns jogadores titulares, né? Como o do o Lucas Braga e tudo mais. Só não jogou, acho uhum. que Pará, Marinho e. Não lembro quem. Mais um. Teve mais um. Acho que caiu o Jorge, caiu o Jorge, isso.
0: Carlos... É, Carlos ah, é, Jorge, é, verdade.
1: Caio Jorge não jogou. Mas de resto já tava a galera voltando, mas assim, primeiro jogo, fora uhum. de ritmo, beleza. Uhum. Estreia do técnico, né? O, o Ariel Holan. E, e que vida do Santos, né? Já agora, quarta-feira, já tem pré libertadores, né? Se Tem. Né? Uhum. Sorte uhum. que o adversário é fraco. não o que né? <risos> é, Sorte. Agora, mas, sa
0: saindo, é isso. saindo um pouquinho de, de Santos e vindo pra capital aqui. É, a gente vê muita polêmica, né, é porque o Flamengo tem 8, tem 7, não, porque o Palmeiras tem 10 não tem e tal, e eu acho que a gente pode ter um tira-teima agora, né, nesses dois jogos aí, que vai ter a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, né, e a Recopa também contra o Flamengo, é isso? Não, não, é só a Supercopa, né, Kaique?
1: É, Recopa Sul-Americana é contra o Defensa e Justiça, antigo time do Crespo, inclusive. Antigo time do é... Crespo, da Sul-Americana. Palmeiras enfrenta eles lá na Argentina. Dia... Peraí que vou te dar agora. aqui Que dia que vai ser? Vai ser dia 7. 7 de abril. É de abril. Lá na Argentina. E dia 14... Hum. Aí, ó, não. Vou te dar de ordem cronológica. Dia 7 Fala. na Argentina. A Palmeiras volta. Provavelmente no mesmo dia, assim, madrugada. É, do dia 8. Aí ele faz recuperação física dia 8. Treina dia 9 e dia 10. Dia 10 viaja para um lugar que a CPF não decidiu até agora E vai jogar em jogo único a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, o Flamengo vai, ser, é. vai, ser, vai ser em campo neutro, sem torcida é, uhum. Dia 11, domingo né? é, uhum. Aí depois desse jogo contra o Flamengo Ele volta aqui para São Paulo E aí é, dia 12 recuperação física 13 treina, 14 treina pela manhã e já enfrenta à noite o Defensa e Justiça no Allianz Parque à noite, 9 e meia, hum. o jogo de volta da, da, da Recopa. Tá? Hum. É, é isso. É, e aí deve ter mais três rodadas do Paulistão aí que o Palmeiras vai adiar. <risos> Perfeito.
0: Então, aí se a gente pegar os campeonatos brasileiros do Flamengo, vamos somar essa Copa União ou não? No final, tanto faz. Aí ele tem três Copas do Brasil, o Palmeiras já tem quatro, né? Tem uma Copa das, dos Campeões e tem uma Supercopa do Brasil. O Palmeiras tem dez títulos brasileiros. Ah, vamos excluir esses quatro aí. Então tem seis, né? Tem quatro Copas do Brasil, uma Copa dos Campeões e tem duas Série Bs também, né? Eu acho que também teria um peso, um peso mais leve, mas teria um peso. Então, tecnicamente, Palmeiras e Flamengo estão empatados em números de títulos nacionais. Olha que interessante, a Supercopa é, pode dizer que é o maior, hein? Tecnicamente, uhum. não, tecnicamente essa, essa Supercopa aí pode né, definir, não, realmente o maior do Brasil é um ou um, outro, né? Um ganhou tudo em 2019, outro ganhou praticamente tudo em 2020, né? Não ganhou o brasileiro, mas ganhou a Copa do Brasil. Eu acho que seria um, um, bom, um, bom, um bom jogo para criar essa polêmica. Qual é o maior do Brasil? Flamengo ou Palmeiras? Veremos, saberemos o dia... Você falou agora, pô.
1: Dia 11 de abril.
0: Dia 11 de abril, saberemos quem, pra mim, quem ganhar esse jogo, esse título, é o maior do Brasil na atualidade.
1: É, olha, o, assim, eu acho que ainda títulos nacionais, ainda, eu acho que o Palmeiras tem mais do que o Flamengo. É, tem assim, 17 é com as duas Série B, né? é isso. Assim, é enquanto eu... Série B, né? Assim, são... Então eu teria 15 e o Palmeiras teria 13. Ele.
0: Fica é, aí, aí te... no Guerreiro, sabe? Mas... É, aí teria 15, no... 15 do Palmeiras e 13 do Flamengo, se a gente descontasse
1: a Série B. É, então. Mas, realmente, é um, um certo tiratema aí dos melhores times dos últimos anos, né? Isso, é, isso, De 2016 pra cá, são as melhores equipes do Brasil. No mínimo, de 16 para cá. É, aqui em 2015, o Palmeiras venceu a Copa do Brasil já, né? Talvez a gente possa contar uhum. de 2015 pra cá É que em 2015 o Flamengo não estava tão bem das pernas assim, E o
0: Corinthians né? ganhou o Brasileiro em 2015, não?
1: É exatamente, ganhou 2015 então Foi o Corinthians, né? foi Corinthians. Aí 16 Palmeiras é. 17 Corinthians, 18 Palmeiras é. É, é, 19 aí... Flamengo E 20 Flamengo é. É, Exatamente é. Aí,
0: E aí, o... aí teve a Libertadores, né? Isso, do Palmeiras isso. e do Flamengo é. Também, Copa do uhum. Brasil acho... O Flamengo não ganhou a Copa do Brasil em 19 Não sei se ganhou 16, 17,
1: é, eu acho é. que ganhou em. Ganhou por aí, 16 e 17, é. por aí ganhou. Tá, tá
0: por aí, tá por aí. Deixa eu ver. Copa do Brasil. Não, não, a última foi 13. A última foi 13. Ah. O então, Flamengo é só 19 e 20 mesmo. Uhum. Só 19 e 20. 15, 16, 17, ele não ganhou nada, porque estava ali. Já era, um, já era um time em formação, né? Mas já era um time interessante.
1: Ah, ah. só os cariocas lá que ninguém conta, né?
0: É, não, a é carioca não tem como contar. É,
1: mas é. Mas é isso mesmo. São duas equipes aí que estão colecionando títulos. É, agora vai ter aí mais um tiratema, aí, mais uma Supercopa. É, eu espero um bom jogo. E com certeza vai ser um jogo agitado, porque é né, jogo único, né? É, hum. Esse dia aí, é, de uma vez por todas. Eu, eu achei curioso que, assim, no último jogo entre eles, que foi lá em Brasília, o Palmeiras começou melhor que o Flamengo. Podia até bater o placar, perdeu um gol na cara do gol lá com o Willian. E depois o Flamengo equilibrou o jogo Começou a jogar melhor E aí numa atrapalhada lá, antes de ir, trapalhões né, Que um zagueiro chutou no outro O Flamengo fez um a zero né, E aí depois no segundo tempo fez dois é, é. Mas eu, mesmo assim no segundo tempo o Palmeiras perdeu uns dois gols na cara assim, também. Então eu estou curioso para ver esse é. jogo Porque naquele jogo o Palmeiras teve sua chance Mas a maior parte do tempo estava né? Estava meio é. desinteressado. Que era um segundo jogo jogando seguido com a equipe titular é, tinha acabado de jogar contra o Corinthians e feito 4x0 e, e o Flamengo tava começando a se recuperar, é, tava jogando melhor mesmo, então eu quero, tô curioso aí para ver um Palmeiras focado, descansado é, intenso <risos> como vimos aí contra o Grêmio, contra o Flamengo vindo com, com o sangue dos olhos, porque o Flamengo o Palmeiras é rival né? então... é, criou-se essa
0: rivalidade principalmente dentro do Ninho do, do, do Urubu, né é, então para
1: eles a gente é rival, é então eles vão vir com é. tudo para cima. Então, um <risos> é,
0: Realmente deve, deve ser um jogo interessantíssimo. É, falando sobre jogos interessantes, a gente teve uma partida no sábado também, que eu acho que foi muito interessante, Aí um time do Rio ganhou, é, jogou e ganhou. Volta redonda, acabou ganhando aqui tive, é, do Vasco por 1 a 0 O o time aqui do interior. Ganhou do, 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 do Vasco e o Vasco ainda está em profunda crise aí, tentando se remendar. Teve um outro joguinho do Carioca e o Flamengo do Macaé 2x0, é, no, no mineiro. No mineiro, o Cruzeiro ganhou de 2x0 do RT e o maior de Minas, o América, ganhou de 2x1 um do time do Pouso Alegre. É, vamos ter que fazer um especial da Copa Nordeste aqui, porque não dá para ficar passando todos os jogos da Copa Nordeste, mas vai ser interessante fazer um. Uma introdução desse início da Copa do Nordeste. Ontem, pelo Paulista, Corinthians 2, Ponte Preta 1 de virada. Em é, torno 1, Mirassol 1, Guarani 1, Bragantino 1. Pelo Carioca, Nova Iguaçu e Amadureira 0x0. 0. Português do Rio meteu então, 3x0 no Fluminense. O Fluminense ainda a decepção deste início do campeonato. Boa Vista 2, Bangu 0, Botafogo 3, Rezende 0. E pelo Mineiro, tivemos a Sete Mineiros 4 com a estreia de Hulk e o Berlândia 0. Você viu o Hulk jogando, Eu, Kaique?
1: Eu não vi não, só vi um, um lance aí que foram, foram, é, foram fazer jogo de corpo com ele Aí bateu tá na massa, né? Caiu feio no chão <risos> Mas eu, eu não vi não, eu li estrela, mas vi que o atlético Melho ganhou fácil 4x0 Contra o Berlândia é, é, Mas eu tô curioso para vê-los, tá? Eu tô curioso aí para ver é, se vão jogar, vai dar liga esse time aí, uh, que o Galo tá montando, agora um time com o Kuka, né é, os torcedores estão amando isso
0: é o Cuca que foi adiado a apresentação dele, aí porque a mãe dele está adoecida, por enquanto não vai ser apresentado é, eu também não assisti o jogo do Hulk, mas eu achei interessante eu achei interessante esse lance aí né que, realmente o Hulk ele tem um, um... Um porte físico diferenciado, né? <risos> Ele tá acima da média, aí, principalmente pro futebol nacional. É, mais algum destaque que você queira falar do final de semana, Gradica? Hum,
1: ah, um, um destaque fica é, nesse jogo aí do Corinthians. É, eu achei interessante que Mancini entrou com um time aí com mais garotos, né? Mas ainda não era o time ideal, ainda, né? O, o Corinthians que tá aí com. tá convidado, né? Tá cheio de gente com Covid lá no time, é, tá precisando achar opções para isso, é, mas precisa apostar um pouco mais na base aí, que, que tem aí. Subiu vários garotos, aposta mais nessa galera aí que tá com mais vontade de, de vestir essa camisa do que os figurantes que estão lá no banco, né? Tubujo, é, Luan, né? O, o Otero, o Casares, né? Cantígio, esses caras aí estão no manhaco. É. Oh, mas eu achei interessante que jogou com o equipe, Mas assim, se não fosse a chuva, o Ponte Preto ganhava, viu? Nossa, o goleiro defendeu o pênalti do jogo, <risos> ali deslizou na poça. Aí ele não Pô, conseguiu.
0: Pô, né, cara. Mó dó, mó dó, meu. Mas <risos> <Olha>, a ponte de <risos> Corinthians é histórico,
1: né? Sim, e a ponte, ponte sempre, é sempre tem dando na farofa também, né? É, ponte é verdade. Ponte só do é. Corinthians. É, sempre escorregando. Sempre, sempre <risos> mas. Mas é, é, é isso aí, né? O Corinthians sofrendo o, o cenário aqui do Campeonato Paulista, né? O Corinthians Sim. sofrendo aí com Covid, é, tentando apostar na base e Mancini na corda bamba, é, o São Paulo jogando com tudo que tem de melhor, um Santos que está tentando se reencontrar, e um Palmeiras time C, time C B jogando, <risos> né? É, não ligando muito, mas com bom, boas promessas aí estreando e buscando o seu espaço. O Flamengo está fazendo a mesma coisa, jogando com muita, muita gente da base, venceu o seu jogo aí no final de semana também, 2x0, né? Garoto Ramon aí fazendo gols. Então, é, vamos ver se eles vão apostar também na, nos garotos aí do, do Ninho, se eles vão realmente apostar, né? Realmente, né? não vão simplesmente querer vender o mais rápido possível. O Fluminense também está aos poucos formando um time. Aos poucos agora tem um pouco mais de calma, né? Que agora vamos estrear só na fase de grupos da Liberta, e o Vasco e o Botafogo naquela mesma braga, né? É... Periga até cair no, no estadual, se precisa arranjar um jeito logo aí, mas eles estão contratando é bastante, hein? Eles estão contratando bastante, mas se vai dar <risos> certo é outro papo, né? É Marquinhos, Gabriel, meu Deus, mas... mas é isso, o Atlético Mineiro está começando a formar um elenco, deu descanso para alguns jogadores, outros que estavam chegando estavam só treinando, agora estão começando a estrear, como é o caso para o Hulk aí, os Arachos jogando muita bola, o Nath Fernandes já, já estreia, né? o Dodô está estreando também, então é um time que está se formando aí aos poucos, uh, joga a Libertadores na fase de grupos também. É, ah, além disso, o Cruzeiro está na draga, lascada, perdendo no estadual, está uh, difícil a vida para o Cruzeiro mesmo, tipo, virou um time e, de médio para pequeno, assim, o rendimento. Infelizmente,
0: né? infelizmente.
1: É, é, o desempenho em, em campo do, do Cruzeiro é, é de um time assim. Não, não respeita a história do clube. É, mas é aquilo, né? Vai ter que sofrer muito até equilibrar suas contas e voltar a, a figurar aí como um time competitivo. Né? Mesma Verdade. coisa vai acontecer com o Vasco, com o Botafogo, esses times aí. E com o Corinthians também, viu? Não é porque não caiu de divisão, não está sendo eliminado de tudo que é coisa, não, que está tudo certo, não. O coisa precisa equilibrar logo suas contas é, para fazer um time competitivo aí para os próximos anos. É, além disso, o, lá no sul, o internacional também está jogando só com garotos. E isso está sendo muito legal, está revelando muita gente e jogando bem. Né? E o Miguel Ramirez está começando seu trabalho lá, Conhecendo mais gente da base, e, e descansou aí bastante, aí, né? descansando aí a galera uh, titular. Que, e também é um time que só joga a fase de grupos da Libertadores, então tem tempo pra isso, né? Joga só a valer mês que vem. Né? E o Grêmio começa agora, só temporada 2021, <risos> sem dar descanso, se lascando é. mesmo. É. É o, é o Grêmio isso. sabia disso,
0: né? Acho que quando entrou em campo, depois de ter perdido o primeiro jogo, eu. O Renato já sabia que não ia conseguir
1: ganhar do Palmeiras. Né? É. Acho que, é. Acho que os pontos já. Exato. E o Renato precisa ser é, reciclado. É. é, acho
0: que já deu, né,
1: cara? Já deu, ele precisa ser reciclar. É, porque não tá dando certo, não. Mas agora não vai ter que. Não vai poder dar descanso, não ter que ir com tudo para poder uhum. se classificar para fase de grupos, né? Lembrando que você acabou de se classificar para fase de grupos? E semana que vem já tem jogo da fase de grupos. Vai ser <risos> mais ou menos assim. Vai É. O
0: é uma coisa que é absurdo, né? Acho que o Lisca levantou essa bandeira recentemente, depois vários jogadores e treinadores foram meio balo, né? Tinha que parar o futebol, né? Essa é a grande realidade. É... Eu não quero ser pessimista, tá? Mas eu vejo na terça ou na quarta-feira, a gente começar a bater duas mil, duas mil sem mortes. Ah, sim. Não consigo ver esse número. Eu, eu, eu queria estar tá vendo isso, mas eu não consigo ver nessa semana o número está reduzindo, dos mil e tanto que bateu, né? A gente começar a reduzir agora. Estou crendo que esse
1: número ainda vai subir essa semana, infelizmente. É, infelizmente, é, os números devem crescer mesmo. É, uma coisa que eu gostei, pelo menos, foi que é, o, na comemoração do título do Palmeiras, poucas pessoas que saíram de casa ali nos arredores do estádio, mas era quem morava perto mesmo, quem né? estava ali uhum. em casa de amigo e tal, a polícia estava ali reforçando, é, conseguiu controlar bem, não durou muito tempo. A campanha fez uma boa campanha de marketing, é, falando para essa galera não abusar, para essa galera ficar em casa comemorando, né, se caso conseguisse o título. Então, seguiram a isso e foram elogiados por isso, de forma digna. Então, é, parabéns aí por isso. É, agora, é, infelizmente, a galera vacilou demais aí nessa virada de ano das últimas semanas. E, não. por exemplo, anunciaram lockdown aqui em São Paulo. Legal, mas é, ainda é. tem restaurante aberto. É, é, tem é eu, eu Eu acabei de ir na rua para resolver pendências bancárias e os serviços bancários eles funcionam mesmo. Né? Então, tá Sim. tranquilo. Mas, assim, eu, eu fui comprar um salgado num, numa lanchonete que estava funcionando normalmente. entendeu
0: E muita claro gente
1: na é, e assim, claro que essa não é fome e tal, né? Eu não almocei hoje, inclusive, mas mesmo é. assim, <risos> mesmo assim, né? É o certo, a gente não tem que passar pano por causa disso. Então, é, se é lockdown, gente, se está com medidas restritivas aí, mantenha, entendeu? Mantenha, vamos fazer isso.
0: É isso aí com esse recado do grande Kaique que a gente vai encerrando a Negritude e a primeira temporada desse podcast sobre futebol que vocês tanto amam. E curtam. É, não sabendo direito como a gente vai fazer essa cobertura de Estaduais, Libertadores, tá tendo embolado, não teve de pente de ferro, não teve tempo da gente se planejar. Exatamente, a gente não sabe como vai ser, né, Kaique?
1: É. Eu acho Porque que Estaduais a gente pode deixar um pouco. Um pouco é, de lado. deixar
0: só sobre como, como um complemento da Libertadores, né? Como ela já
1: começa, isso, né? Isso, isso, é. boa, boa, isso. É, isso, que eu, isso que eu ia falar mesmo. Vamos falar aí da. Da Libertadores, que está começando para os times brasileiros agora essa semana. A gente hum. fala mais sobre isso e, e como complemento a gente comenta um pouco aí sobre os estaduais.
0: É isso aí. É isso aí. Eu acho que os nossos ouvintes vão ficar satisfeitos. Se vocês não ficarem satisfeitos, manda uma mensagenzinha para nós aí, que a gente pensa em uma alternativa aí, convoca mais gente para fazer um negritude aí, para fazer um negritude local aí da sua cidade, da sua região, que também vai ser muito legal, certo, Kaique?
1: Isso aí, adoramos isso.
0: E com isso. Eu vou me despedindo aqui. Vocês me acham na rede no arroba do Samba. Me sigam nas redes sociais. Também sigam a arroba é, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E dá uma visitada no nosso site, é E também conheça a nossa lojinha virtual. Compre uma camiseta, compre uma caneca e dá uma fortalecida aqui na negritude. E também nos outros podcasts que integram essa rede maravilhosa. Aproveitando aqui...
1: Feliz Dia Internacional para todas as mulheres, Kaique. É isso aí. O Feliz Dia Internacional para as Mulheres, que merece ser valorizadas não só hoje, viu? Valorize-as sempre. E
0: onde a
1: gente pode te achar, Caíque? Ah, opa. É, eu, <risos> eu estou por aí no, no Instagram e é Twitter, arroba Eu estou também... No Bookstar Brasil, produzindo conteúdo Vamos lá, bookstarbrasil.com.br Lá temos 10 podcasts também Para vocês adentrarem E emergirem no, nesse conteúdo aí eu Espero que vocês é, gostem uh, Além disso, também estamos uh, Também estou né, no, 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 os livros Que eu e a Raquel escrevemos juntos de científica. Científica e o Suspente Está na lojinha da iBambi, Ibambê.com.br para Lembrando que comprando lá, você ajuda todos esses produtores, conteúdo aqui a sobreviver, então nos ajude lá, viu? É, não tem só livros, tem várias outras, vários outros produtos por lá. E também você pode falar com a gente nas nossas redes sociais também, fazendo um desse vídeo chegar a vocês, tá? Estou fazendo lives é, toda semana na Twitch, twitch.tv barra Brasil. Aguardo vocês por lá. Tá bom? E é isso. Nos vemos no próximo Negritude, então.
0: Boa, CKZ Kaique! Valeu galera, fiquem com Deus, se cuidem e se possível fiquem em casa. voltei. Estilo fazer a quebrada cantar. é tipo MC eu vim pelas po. Foi base em dois falido, Onde foi choro, hoje tesouro e o couro grita. Tá bonito. Eu sou zona norte, fundo